0: Herzlich willkommen zu Folge 6. Mein Name ist Patrick Putzka und das hier ist der 24-7-Club-Podcast. Freue mich sehr, dass du da bist. Heute reden wir mal über das Thema Overthinking und warum mich so viele Kreative so sehr zurückhält. Und natürlich darüber, was ich bisher gelernt habe, um dem entgegenzuwirken. Alright, so. An der Stelle gab es ja bisher immer so ein paar Informationen um die Ohren geballert. Das lassen wir ab sofort. Ich habe nämlich ein bisschen ja Feedback eingeholt. Und ähm, ja, viele haben mir dazu geraten, das nicht immer wieder am Anfang zu machen, weil es halt immer so ein bisschen Zeit ist, die irgendwie verstreicht dann am Anfang. Sondern wenn sich jemand wirklich für diese Informationen interessiert, dann kann er sich die natürlich am Ende anhören. Das heißt, es wird jetzt immer so eine Art Abmoderation noch irgendwie geben bei den Folgen. Ähm ja, fand ich auch ganz cool, die, die Idee. Also ich hatte mir schon damals tatsächlich auch Gedanken darüber gemacht, wo ich mir das so alles so ein bisschen überlegt habe, wie dieses Intro-Konzept aussehen wird und sowas. Ähm, ja, ob es halt wirklich Sinn macht, das dann jedes Mal immer wieder vorzulesen oder so. Ne? Ähm, aber ja, habe mich dann erstmal dafür äh, entschlossen. Aber daher finde ich sehr cool, dass da auf jeden Fall schon so äh, Feedback reinkommt und dass da so ein bisschen Austausch stattfindet, ähm, weil, weiß ich nicht, das hilft mir und das hilft ja auch, dass die Folgen dann demnächst irgendwie ein bisschen cooler werden für alle. Ja, das heißt für alle, die sich interessieren, ähm, alle Links und Informationen zu Social Media und, und so weiter geht es dann immer ab sofort in der Abmoderation, was ich schon vorab sagen möchte. Falls in der Folge irgendwelche Links erwähnt werden, die findet ihr wie immer in der Podcast-Beschreibung. Ja, ganz cooles Thema heute. Ähm, ich freue mich, wir gehen rein. Ich überlege mir immer noch, was wir bei den nächsten Folgen dann hier am Anfang noch labern aber für heute, let's go, let's talk about overthinking. So, ja, <lacht> eine Sache wird sich aber auf keinen Fall ändern, und zwar, dass ich immer am Anfang erstmal noch ein bisschen rumlabern will, bevor wir eigentlich richtig ins Thema reingehen, und ich sag's einfach jedes Mal in der Anmoderation, dass es jetzt ins Thema geht, und es geht nie ins Thema. Ihr kennt es ja mittlerweile vielleicht, nachdem ihr ein paar Folgen gehört habt. Speaking about Folgen, <lacht> Ganz kurz eine Info vorab: Das ist jetzt die erste Folge, die ich heute aufnehme, nach der, also nach den vorproduzierten Folgen quasi. Ähm, ich hatte das ja mal, ich weiß gar nicht, in, ich glaube, in Folge 4 habe ich es, glaube ich, gesagt, dass ich halt mich dazu entschlossen hatte, so ein paar Folgen vorzuproduzieren. Das heißt, es waren äh, explizit eins, Folge 1 bis, äh, nee, sorry, Folge 0 bis 4 mh, und eine Gastfolge, eben die letzte Folge jetzt gerade, Folge 5, mit Marvin. Die hatte ich äh, so ein bisschen vorproduziert, um einfach zu gucken, wie sehr macht mir das Spaß mit dem Podcast? Wie komme ich da rein? Ist das überhaupt was für mich? Ähm ja, weiß ich nicht. Wie komme ich da mit klar? Ne? Wie macht mir das Spaß, das in meine Routine zu implementieren? Irgendwie kriege ich das überhaupt zeitlich alles hin? <lacht> und so weiter und so fort. Ähm genau, und das ist jetzt durch. Ähm ich habe noch ein paar Gastfolgen gerade irgendwie fortproduziert, weil das ein bisschen schwieriger ist, weil da muss ich mich ja immer nach den Gästen so ein bisschen richten, wann wer wie Zeit hat. Ähm Aber an sich... Wollte ich das ja auch immer, also war zumindest von Anfang an die Idee, dass diese Folgen recht aktuell sind, sodass ich die immer halt quasi in einer Woche aufnehme und auch in einer Woche ähm, veröffentliche dann sonntags. Ähm, und genau, da an dem Punkt sind wir jetzt angekommen. Ich dachte, ich teile das einfach mal so Interesse halb, Interessen halber, weil viele haben mich gefragt ich das überhaupt so mache mit dem Podcast und, und wie man das angeht, weil sie vielleicht selber einen Podcast machen wollen und sowas. Und das, ja, fand ich einfach cool, dass da dieser Austausch schon stattfindet. So hatte ich mir das ja gewünscht, so ein bisschen irgendwie. Und ja, keine Ahnung, ist mir einfach halt immer sehr, sehr wichtig. Ich hoffe, oh, ich muss mal eben kurz kratzen. Ja, wenn das juckt, juckt es, ne? Ähm <lacht> Genau, also zudem ist halt generell sehr, sehr viel passiert, definitiv in der Zeit, also das ist einfach, ja, kann Ahnung, krass, das waren ja jetzt so gesehen, ich weiß gar nicht, manchmal habe ich auch, glaube ich auch zwei Wochen, also es sind jetzt nicht, äh, zwei Folgen in einer Woche gemacht, also es sind jetzt nicht äh, fünf Wochen oder was gewesen, glaube ich zumindest nicht, keine Ahnung, ich habe es gerade tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm, ähm. Aber es ist sehr, sehr viel passiert in der Zeit. Ähm ich fange mal an bei den, bei den Sachen, die mich komplett umgehauen haben, einfach, die, was den Podcast betrifft. Und zwar haben mich, nachdem ich Folge 0 released hatte, oder glaube ich schon sogar nach dem Trailer, haben mich so viele Nachrichten erreicht. Also das hätte ich wirklich überhaupt nicht gedacht. Also mit so einer Rückmeldung, keine Ahnung, mit so vielen lieben Worten, mit so viel Austausch. Hätte ich wirklich absolut nicht gerechnet, so. Und ich finde es so schön, einfach, dass das ähm, so stattfindet und bin da unendlich dankbar für. Ähm weil man, weil da waren so schöne Gespräche dabei, ne? Also es ist so viele Nachrichten, Sprachnachrichten, Anrufe, Gespräche und sogar E-Mails. <lacht> ja, E-Mails wirklich tatsächlich ähm, von einer Kapitänin sogar mit Bezug auf die Folge 0. Äh, die Person, die äh, das jetzt gerade vielleicht hört, weiß, wenn sie gemeint ist. Ähm, das ist einfach richtig krass. Ich war vollkommen überwältigt. Ähm, dass, dass, dass ihr den Podcast so inspirierend findet, anscheinend, das, ähm, ja, haben mir sehr, 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 sehr viele gesagt, ähm, und äh, da, manche meinen, dass genau sowas die Welt auch braucht und so weiter. Ich, ich bin vollkommen fertig, so, ne? Ich, ich, ich kann mit sowas halt überhaupt gar kein bisschen umgehen, irgendwie, ne? Also mit so ganz krass positiven Feedback irgendwie dann und ähm, es waren auch ein paar Vorschläge dabei, wie gesagt, habe ich ja glaube ich gerade kurz schon in der Anmoderation gesagt, fand ich super nice, dass das irgendwie so, also dass da so ne, ein bisschen Austausch stattfindet, dass das ein bisschen zurückkommt, ich habe mich so sehr gefreut wirklich und das gibt natürlich umso mehr Motivation, äh, hier weiterzumachen, nach wie vor ist es natürlich so, dass ich das einfach für mich hier mache, ähm, definitiv, aber es freut mich so sehr, dass dass echt viele was davon mitnehmen können. Und äh, ja, da so ein Austausch stattfindet. Ja, äh, keine Ahnung, also ich, jetzt, wo ich auch gerade nochmal so drüber nachdenke, ich fahre wirklich teilweise in den in den Zeiten dann irgendwie, wenn ihr mir geschrieben habt, wo, wo ihr den Podcast genau hört, so beim Sport, ähm, ne, ähm, ich, weiß ich nicht, unterwegs, im Auto, irgendwie beim äh, bei der Arbeit oder so, oder auf dem Weg zur Arbeit, äh, im Zug. Keine Ahnung, ist einfach krass für mich, mir das so vorzustellen, dass das so passiert irgendwie und ähm, ja, auch wirklich, dass, dass da Leute halt so viel mit von nehmen können, irgendwie äh, weiß ich nicht, immer dann auch zu den einzelnen Folgen kann, immer sehr viel Feedback, so ähm, Thema Komfortzone, ähm, Thema Selbstständigkeit, man will sich selbstständig machen und so weiter, ne? also die Folgen, die jetzt waren im Moment, zu der mit Marvin gab es natürlich extrem krassen Austausch, weil das ja ein sehr intensives Thema war, irgendwie ähm, ja, heftig einfach, also weiß ich nicht, vielen, vielen Dank dass, dass ihr das so zurückgebt, auch irgendwie, also dass da so geschrieben wird und so Sachen dann gesagt werden und dass das so viel ähm, Freude bringt irgendwie. Das bringt mir natürlich auch sehr viel Freude und wie gesagt motiviert mich natürlich, da ein bisschen weiterzumachen. Vielen, vielen Dank. Ich, äh, I love it. <lacht> es ist halt super schön. Also wirklich dieser Gedanke, wirklich Folge Null, wenn man sich es anhört, genau alles, was ich da beschrieben habe, wo ich mir so dachte, was vielleicht ganz cool wäre, mit diesem Podcast zu erreichen oder... Ähm, ja, warum ich den überhaupt mache, so Community bilden, ne? ein bisschen mehr zu sich äh, als Menschen, als Gruppe zurückzufinden, sich gegenseitig zu supporten und sowas. Genau das hat ist halt passiert, so in dieser letzten Zeit irgendwie. Und das fand ich halt einfach super, super schön. Ja, keine Ahnung. Das äh, wollte ich mal eben kurz loswerden. Danke fürs Zuhören. Danke, dass du auch wieder hier bei dieser Folge dabei bist und äh, mir jetzt eine Stunde hier oder wie lange auch immer die Folge heute wird beim labern, wie du zuhörst. Ich äh, ja, bin vollkommen überwältigt. Ich, ich höre jetzt auf. Ich Ich jetzt auf. Ich, wie gesagt, kann generell schwer damit umgehen. Ähm, ja, dann Teil 2 der sehr in, äh, krassen Änderungen, die passiert sind in der Zeit. Und zwar bin ich endlich umgezogen. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal in einer Folge erwähnt hatte. Aber ja, endlich eine Wohnung gefunden. In dieser ganzen Zeit, jetzt auch in diesen letzten Wochen. Ähm, dann, dann waren wir halt hier in der neuen Wohnung und dann ähm, hatte ich halt immer noch meinen ähm, Schreibtisch und mein ganzes Setup und, und mein Recording-Stuff und sowas ähm, in meinem Office, also in meinem Studio, wo ich äh, ja auch mein Schlagzeug stehen habe und so und meinen ganzen ja, Krams mache, Schülerunterricht, Online-Unterricht, äh, die Livestreams und bla. Ne? Das war so mein kleiner Creative-Space, mein kleiner, creative kleiner äh, ja, Man-Cave oder so, sagen auch viele gerne. Ähm, ne? Da konnte ich halt so ein bisschen creative sein und alles so machen, wie ich möchte. Das war sehr geil ähm, und ich habe damit auch schon viel rumexperimenti rumexperimentiert, Office und zu Hause und sowas, weil eigentlich kann ich ja auch viel davon zu Hause arbeiten. Ich brauche natürlich immer einen Space, wo mein Schlagzeug steht. Das äh, ist in den meisten Fällen natürlich schwierig zu Hause, ähm, ist ja, denn man hat äh, ein Haus, aber das macht für mich wenig Sinn. Ähm, ja, also, einen Moment mal kurz Schlappen ausziehen ja schon beim Thema sind. <lacht> genau, und zwar habe ich mich jetzt entschlossen dazu, ähm, nach sehr viel Overthinking <lacht> ähm, meinen Schreibtisch dann, also, also mein Schreibtisch und meinen mein Haupt-Office-Space quasi wieder mh, nach Hause zu holen, da wir hier ein sehr großes Zimmer haben, was ich äh, extra für ja, meinen Creative Space quasi nutzen kann. Ich äh, halte natürlich trotzdem noch den anderen Creative Space, das heißt, wenn das hier vollkommen scheiße läuft, dann kann ich halt immer noch wieder dahin zurück. Und da steht natürlich auch noch mein Schlagzeug und ich unterrichte da und so weiter. Ähm... Ja, genau, das ist halt äh, so der Punkt. Das heißt, das war jetzt eine sehr große Veränderung für mich, so im Workflow und auch in Bezug auf den Podcast. Ich wollte eigentlich tatsächlich schon früher wieder Folgen aufnehmen, dass ich ein bisschen was vorproduzieren kann, wenn ich mal irgendwie mir meine Woche Urlaub gön gönnen sollte, was irgendwie nie vorkommt, aber <lacht> so dass man halt immer so einen Puffer dazwischen hat, aber. Ähm Aufgrund dieser dieser Office-Veränderungen und Schreibtisch hin und her schleppen und so hat's, das, hat das dann auch nicht so ganz funktioniert. Ich, ich, also ich, <lacht> ich erzähle euch den ganzen Scheiß nicht einfach so. <lacht> Sondern, also vielleicht interessiert es ja auch jemanden, aber ähm, ich äh, erbitte auch wieder, wie immer bei dieser Podcast-Folge, natürlich gerne um Rückmeldung, ob irgendwie was auffällt vom Klang, weil ich habe mir natürlich jetzt hier. Ihr müsst euch das vorstellen, das andere war quasi wie ein Tonstudio. Da hast du natürlich viel bessere akustische Gegebenheiten. Und ich habe mir jetzt natürlich hier ein bisschen was gebastelt, um äh, in diesem Office-Space, also in, in dem Office in, in unserer Wohnung hier, ähm, das ein bisschen äh, ja, besser, besser zu treaten, also ne, ein bisschen mehr Akustik-Treatment äh, anzubringen und irgendwie ein bisschen zu gucken, dass das hier nicht ganz so krass halt, vor allen Dingen, weil der Raum doch noch sehr groß ist und wir eigentlich immer noch wirklich so ein bisschen im Umzugs- Dings sind <lacht> und hier halt nicht viel hängt so ne oder oder rumsteht ne das heißt das einzige was hier ein bisschen was schluckt äh, sind irgendwie Kartons ne, äh, die noch irgendwie da so ab und zu hin und wieder rumstehen aber es ist halt noch nichts an den Wänden keine Bilder oder sowas ne also sind hier noch ein bisschen im, im Wahnsinn mhm. ja aber super happy hier mhm. ich hoffe dass das gut funktioniert mit den mit den Streams hier und mit ähm ja, mit, mit den Podcasts vor allen Dingen, weil das ja halt was ist, wo es quasi so ein bisschen auf die, auf die, also für mich zumindest auf die äh, akustische Qualität ankommt. Aber ja, ich denke es geht. Ich habe halt ja gerade logischerweise ein paar Tests gemacht <lacht> und nehme ich einfach diese Folge auf äh, ins Blaue. Aber äh, sagen wir sag mal das so, ins Blaue? Ne, ins Grüne. Ich, ich weiß nicht, ihr wisst, was ich meine. Hm. Ja, aber ich bin super happy hier. Der Workflow ist krank, wirklich. Also es ist halt es ist halt immer schwierig. Ich habe dazu auch noch äh, mir mal aufgeschrieben, dass ich dazu eine eigene Folge machen möchte. Ähm, wenn man natürlich da, wo man äh, lebt, auch arbeitet. Also ne, dieses ganze Homeoffice-Ding, was natürlich viele jetzt durchgucken und erkennen, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Ähm, Finde ich halt persönlich, ne, das dann halt zu so trennen, wo ich halt eh jemand bin, der sehr, sehr viel arbeitet und seine Arbeit halt liebt. Ähm, da dann halt richtig abschalten zu können und sowas. Ne? Ähm, von daher ist halt hier die, eben diese räumliche Trennung äh, mir wichtig, dass es halt einen Ort gibt, wo ich nur wirklich arbeite und ähm, ja, der Rest der Wohnung quasi ne, anderweitig verteilt ist. Vor allen Dingen nicht das Schlafzimmer in der Nähe oder sowas, ne? Also dass das halt irgendwie passt. Und das hatte sich hier bei der Wohnung ganz gut ergeben. Deswegen bin ich da sehr glücklich drüber. Ja. Äh, ab und zu hin und wieder werde ich definitiv noch Folgen auch im, äh, in meinem Office, äh, in meinem Tonstudio quasi aufnehmen. Äh, vor allen Dingen mit den Gästen ähm, oder halt, ja, weiß nicht, wenn das online stattfindet, vielleicht anders. Ähm, aber ja, ich dachte, ich teile das einfach mal. Und äh, ja, wenn, wenn ihr jetzt irgendwie sagt, boah, das klingt richtig scheiße, man hört voll wie der Raum halt oder sowas, dann muss ich mir hier noch ein bisschen was einfallen lassen. Ähm, ja, cool. Boah, ja, so viel passiert. Aber ich bin, wie gesagt, super happy hier. Workflow ist krank. Ich habe, weiß ich gar nicht, ich glaube, der Schreibtisch steht hier jetzt, was haben wir denn heute? Ups, oder? heute ist... Äh, was ist denn heute? Donnerstag, genau. Ähm, der Schreibt steht hier seit Sonntag, genau. Und die letzten Tage war ich wirklich krank krankproduktiv, äh, absolut. Also da habe ich wirklich sehr, sehr viel geschafft. Ähm, weil man halt mal eben zwischendurch ne, so Sachen machen kann, was halt nicht sein soll eigentlich. <lacht> ähm, weil das halt ja genau eben nicht gut ist und nicht für eine Trennung sorgt. Aber es bringt mir gerade sehr viel, um halt mal endlich ein paar Sachen abzuhacken von meiner, von meiner Liste irgendwie ja, von daher bin ich super happy. Das läuft ganz gut. Ich schaffe es auch ganz gut abzuschalten noch. Ähm, noch, sage ich, weil ich hatte das halt damals mal anders. Da hatte ich den Schreibtisch noch äh, in der Wohnung auch. Ähm, und da hat das halt gar nicht gut funktioniert. Ähm, ja, <lacht> mal gucken, was passieren wird. Ich bin ja, ich habe ja mehr gelernt. Ne? Ich bin ja jetzt ein bisschen reifer und weiser, <lacht> sage ich jetzt einfach mal. Naja, okay. So, genug, äh, genug drumherum geredet. Ich wollte das einfach mal nur eben kurz loswerden was so abgeht im Moment, ähm, wie gesagt, die Podcasts sind für mich ja auch immer wie so ein kleines Tagebuch und ich mag das dann, mir das wieder anzuhören <lacht> nach einer Zeit. Kommen wir zum heutigen Thema dann jetzt, aber wirklich, Ne, jetzt hören wir mal auf hier rumzulabern, ja, Overthinking, ich denke, weiß ich nicht, die meisten, glaube ich, die hier zuhören, ich habe ja jetzt mittlerweile so ein paar Analytics und, und weiß, weiß ich nicht, wie alt ihr seid, wo ihr herkommt und so weiter. Es macht mich übrigens komplett verrückt, das zu wissen auch, dass äh, da natürlich ein paar Menschen jetzt hier zuhören und ich weiß halt auch, dass es nicht gerade wenige sind. Ähm, aber egal, ich, ich versuche dabei zu bleiben, einfach ne, hier für mich zu sein. <lacht> oh Gott. Okay, ja, also ähm, Overthinking, was damit gemeint ist, ich denke, die meisten kennen es, die meisten wissen es, ähm, weil... Gerade habe ich das Gefühl, sowieso in, in der letzten Zeit, Thema Corona, bla, ne, ähm, wurde das Thema Mental Health immer ein bisschen mehr thematisiert und da kamen natürlich halt auch solche Begriffe da mal vor. Oder generell durch Social Media habe ich schon das Gefühl, dass da, natürlich je nachdem, wie man sich da bewegt, aber dass man da schon irgendwie mal drüber gestolpert sein muss, irgendwie, <lacht> so zwangsläufig. Ähm, oder man kennt es halt auch einfach selber. Ich, ich dachte, ich mache nur noch mal so eine ganz kurze Einleitung und zwar Overthinking bedeutet halt einfach eigentlich nur, dass du dir über alles, Komplett den Kopf zerbrichst, alles überdenkst, durchdenkst, irgendwie, ne? Also alles halt ja wirklich schon. Es ist tatsächlich eine, eine ähm, Krankheit, hatte ich, glaube ich, irgendwo gefunden bei meinem Research, wie immer. Dass es tatsächlich wirklich eine, eine richtige, ähm, äh, ja, mentale Krankheit einfach ist. Ähm, weil dadurch natürlich sehr viel, da kommen wir dann gleich im Laufe der Folge zu, äh, sehr viel Schlimmes passieren kann. Also manche Menschen sind halt wirklich da richtig krass drin gefangen und können gar nichts mehr, ne? ähm, sind halt komplett in ihrer Gedankenwelt lost irgendwie. Und das ist natürlich nicht so schön. Ähm, ich denke, es gibt da ein gesundes Maß an Overthinking und es gibt ein sehr ungesundes Maß. Und es gibt so dieses, äh, ja, ich denke mal kurz über irgendwas drüber nach. Ne, also, ne, das ist natürlich nicht alles, wenn man irgendwas durchdenkt, direkt Overthinking. Also, da, das da, das meine ich jetzt gar nicht damit. Ähm, ja, ne, sondern einfach dieses wirklich schon, ja, weiß ich nicht, wenn es einen einnimmt, also, wenn die Gedanken einen einnehmen und man halt wirklich eine Stunde da sitzt und irgendwie über, darüber nachdenkt, was man heute zu Mittag ist oder so. Ne? Weißt du, was ich meine? Also, so. Ich, ich denke eh, dass viele mit dem Begriff Overthinking verwandt sind. Äh, nee, verwandt sind? den Begriff kennen, Mann. Okay. Ganz kurz dann zu mir mal eben kurz. Also woher oder was habe ich damit zu tun? Erstmal in erster Linie. Ich kann ja immer nur hier von meinen eigenen Erfahrungen sprechen und von meinen Ansichten. Darum geht es ja so ein bisschen hier in dem Podcast. Ja, war ich immer schon so? Also Oder erstmal, ja, keine Ahnung. würde ich mich als Overthinker bezeichnen? Schon. Ja, definitiv. Ich denke halt sehr viel äh, sehr viel, sehr viele Sachen sehr intensivs durch, was ich halt auch gemerkt habe, vor allen Dingen so die letzten vier Jahre oder so, schon heftig bei mir ist, aber ich habe es unter Kontrolle so. Also ich ähm, habe schon <lacht> definitiv manchmal Tage oder sowas wirklich, wo ich so in meinem Kopf gefangen bin, dass ich gar nicht, also so, so richtig verkopft bin, wirklich, ne, dass ich gar nichts anderes hinkriege oder überhaupt gar nicht die Kapazitäten dafür habe. Ähm, obwohl ich sie eigentlich hätte und mir nur über unnötige Dinge Gedanken mache. Ich meine auch damit halt immer nicht, ähm, man soll gar nichts durchdenken. Es geht halt wirklich um dieses sehr, sehr intensive, lähmende äh, Durchdenken. Ich denke, das habe ich jetzt klar gemacht. So, wir gehen mal weiter. Ich wiederhole mich sehr oft, habe ich das Gefühl. Also, dass ich immer so sehr drumherum rede. Ich, Wie gesagt, versuche mich daran zu bessern. Äh, äh, ja. Ja, das ist halt die Frage, ich meinte ja gerade so vor vier Jahren oder so ist mir das richtig krass aufgefallen und ab da wurde es mir halt echt so richtig bewusst und auch das ist, finde ich, der Punkt, dass wenn dir das bewusst ist, dann kann man ganz anders damit umgehen, wie ja bei vielen Sachen eigentlich im Leben. Ähm, so, aber wie, wie war es halt vor, vor der Zeit? War ich vielleicht immer schon so? Ähm, dann habe ich mir halt jetzt nochmal im Zuge dieser Folge halt einfach Gedanken darüber gemacht. Und ich denke einfach, dass man als Kind generell, bist du halt unbeschwerter so. Du denk, also klar hast du nicht so viel Shit, der abgeht irgendwie mit Arbeit, keine Ahnung was. ne Oder generell, dass dir die Welt so bewusst wird als ähm, ja schon manchmal sehr kranker Ort, <lacht> wo auch viel Scheiß passiert. so Das hast du ja als Kind noch gar nicht, so dieses Verständnis dafür. Und ich glaube deswegen sind Kinder ja generell einfach, also erleben Kinder unbeschwerter und glücklicher. Aber was ich halt glaube, in Bezug auf dieses Überdenken, ist, dass man halt als Kind einfach mehr macht. Du probierst mehr aus, weil du halt noch in diesem ganz krassen Lernprozess drin bist. Du machst einfach Sachen und denkst gar nicht drüber nach, ob, also ich meine, jeder kennt ja diese klassischen äh, weiß ich nicht, Fails, die man bestimmt als Kind hatte, wo man sich irgendwie mal richtig dumm auf die Schnauze gelegt hat oder man hat irgendwas richtig Dummes gemacht und denkt sich auch so im Nachhinein, Alter, das, das kann keinen Sinn machen. Warum würde man da und da runterspringen zum Beispiel? Ne? Aber als Kind probierst du sowas halt einfach aus, um deine um Grenzen kennenzulernen oder halt um einfach, weiß ich nicht, Neugier, ne? du bist halt neugieriger als Kind manchmal ähm, und ja, deswegen denke ich, dass man das nicht hat von vornherein. Also ich glaube, das ist nichts, was man so in der Kindheit krass sich aneignet. Dazu habe ich jetzt nichts gefunden äh, während meiner Research. Wenn da jemand was anderes weiß, dann äh, wie gesagt, haut mir gerne eine Nachricht immer rein. Ja, also deswegen denke ich, dass ich nicht immer schon ein Overthinker war, sondern dass das erst so kam und bei mir definitiv, glaube ich, ausgelöst. Also auch in der Schule oder so, glaube ich, war das nicht so. Ähm, da war mir alles scheißegal, so nach dem Motto. Und bei mir kam das halt tatsächlich erst so ein bisschen äh, im, also in Verbindung mit, mit der Selbstständigkeit oder mit mit dem werden, <lacht> keine Ahnung. Nee, mit dem, mit dem so im Berufsleben stehen und, weiß ich nicht, viele Menschen kennenlernen, Beziehungen und so weiter. Ne? Ich glaube, da hat sich das so ein bisschen bei mir entwickelt mit. Auf jeden Fall Schwerpunkt, glaube ich, ganz krass auf definitiv die Arbeit, also die Selbstständigkeit irgendwie oder diese kreative Arbeit, die ich halt eben gemacht habe. Wenn wir jetzt schon gerade beim Thema Kreativität sind, finde ich halt, also das ist ein ganz, ganz großer Punkt, den ich, äh, zu dem ich da immer komme, dass Overthinking halt total deine Kreativität killt eigentlich. Ähm, es kann natürlich auch ein sehr kreativer Prozess sein, ein sehr kreatives Overthinking, wenn man da halt sich hinsetzt, sag ich mal, jetzt so eine Stunde Gedanken über irgendwas macht und dabei halt so kreative ähm, Prozesse durchläuft, wie zum Beispiel beim Songwriting oder sowas. Ne? Da sitzt du ja auch da und rein theoretisch denkst du ja auch die ganze Zeit irgendwie darüber nach, aber du machst ja auch was, also du schaffst ja auch irgendwas und probierst wieder ein bisschen aus. Also das meine ich nicht, ich meine eher dieses wirklich krasse Overthinking, was bei mir halt auch wirklich oft vorkommt, dass man halt einfach mehrere Stunden, Tage, keine Ahnung was, jetzt mal ohne Scheiß, manchmal wirklich, manche Tage, ne? da sitze ich hier irgendwie zwei Stunden oder sowas, also jetzt kommt nicht mehr so häufig vor, aber früher hatte ich das richtig, richtig krass, wirklich teilweise länger, drei, vier Stunden oder sowas, saß ich einfach nur an meinem Schreibtisch, und war komplett in meinen Gedanken lost. habe einfach tausend Sachen durchgespielt. Bin vom einen aufs nächste gekommen und so. Und immer deeper down so das Rabbit Hole. Es ging immer weiter. Man denkt dann, äh, boah, ich weiß gar nicht, was man da denkt. Das ist super schwer, das eigentlich zu fassen. Ne? Ähm, aber über alles mögliche, über einen Job. Und macht man das und hier und wie kann man dann... Ne? Und das, das finde ich, halt ist das Problem. Wenn man halt da wirklich so lange sitzt und das gar nicht mitkriegt und einfach so komplett in einer anderen Welt ist, und im Endeffekt gar nichts dabei rumkommt. Das ist für mich immer so dieses klassische, ja wirklich Overthinking. Das andere ist Thinking, wenn, <lacht> einfach nur, ne, wenn du halt einfach nur da sitzt und denkst und dir Pläne machst, dann schreibst du vielleicht was auf, ne, machst du irgendwelche Listen, weiß nicht, sortierst ein bisschen Krams äh, oder jetzt zum Beispiel nochmal in Bezug auf dieses Musikding. Du schreibst einen Song, ne, du denkst kurz immer nach, schreibst einen Riff und du machst irgendwie was. Du hast irgendwie einen Progress oder irgendwie einen kreativen Fluss. Ne? Das ist für mich ganz normales Denken oder Schaffen, ne? dieser Schaffensprozess, äh, die, die, also einfach nur Brainpower usen quasi im Endeffekt ähm, und Overthinking ist halt dieses Krasse, was sich so extremst zurückhält, wo du einfach wirklich wie gelähmt bist, du sitzt da und kannst überhaupt nichts machen, äh, beziehungsweise kriegst du es man, manchmal gar nicht selber mit, also ne? bist einfach so lost in thoughts irgendwie und ja, das finde ich halt dann extrem schade, weil das killt logischerweise die Kreativität, weil du halt einfach... Ja, so, so hängen bleibst da drin. Ne? Ähm, natürlich kann das auch fördern, wenn man jetzt sagt, es geht halt immer weiter und ne, dadurch entwickelt sich was, aber man muss halt diesen Absprung finden. Ich hatte das schon ganz oft, da sitze ich dann da und habe halt tausend äh, Ideen. Und die sind auch gar nicht mal so schlecht, aber ich schreibe die halt eben nicht auf oder irgendwas und deswegen, ähm, ja, weiß ich nicht, verliere ich mich halt total darin und dann sind die halt am Ende weg, weil es einfach zwei Stunden her ist, wo man diesen Gedanken hatte und in der Zeit schon so viel wieder anderes im Kopf abging, dass es halt, ja, weiß ich nicht, total schwierig ist, das nachzuvollziehen, weil halt eben Overthinking so viele Ressourcen in Anspruch nimmt, das braucht einfach so unfassbar viel von, dein, von deiner Brainpower und auch körperlich, finde ich immer, ne. Boah, wenn ich da diese lange Zeit saß. Ne, danach kann ich gar nichts. Danach war ich immer komplett im, im Arsch, weil das so anstrengend ist, irgendwie für den Kopf, das alles durchzugehen zu gehen. Ähm, ich habe mich da mal beschäftigt, halt, woher das kommt oder woher ich das haben könnte oder warum manche Menschen das haben. Manche, boah, Alter, manche Menschen das haben und manche nicht. Ähm, es hat gewisserweise was mit ähm, hier, wie heißt es? Ich finde das deutsche Wort nicht. Ah, oh, Mann! Vorstellungskraft zu tun, also ähm, nicht Vorstellungskraft, Mann. Oh, Fantasie, ne? Also genau, Fantasie. Wenn man halt einfach viel Fantasie hat oder hatte, auch schon als Kind vielleicht oder keine Ahnung was, ne? Dann ähm, bist du eher, das habe ich auch im Zuge der äh, Research herausgefunden übrigens, äh, bist du eher dafür veranlagt, halt natürlich dir krass solche Dinge vorstellen zu können und dich wirklich in so eine, in so eine, in deine Gedankenwelt zu bewegen. Und da richtig Rambazamba zu machen. Äh, in dem Sinne, äh, wenn man viel Fantasie hat, übrigens träumt man auch mehr und intensiver tatsächlich. Ähm, ja, und woher das kommt, ist unerforscht. <lacht> habe ich mal hier so äh, nachgesearcht. Ähm, weil ja, Fantasie ist ja eine super schöne Sache, vor allen Dingen als Kinder so. Und äh, ich habe das irgendwie beibehalten, habe ich so das Gefühl. Ähm, und ich denke, viele haben das ja. Ähm, manche können es vielleicht nicht so ganz ausleben dann. Ich finde, Fantasie und Kreativität geht bei mir total Hand in Hand. Ne? Wenn man sich etwas sehr gut vorstellen kann, dann will man das automatisch immer auch umsetzen. Und ja, keine Ahnung, ich glaube, ich, glaub, ich schweife gerade zu sehr ab. Auf jeden Fall, ja, also wenn man, also es man, hat mit, mit Fantasie zu tun, wenn man viel Fantasie hat, klar ist man dann sehr in Gefangen in diesen äh, Welten. Oder im Overthinking an sich. Und es hat tatsächlich auch mit Intelligenz zu tun. Das ist natürlich schwer nachzuweisen, aber es gibt da schon gewisse Studien, die halt gezeigt haben, dass Menschen, die einen höheren IQ haben, wo ich jetzt immer finde, ein IQ ist, weiß ich nicht, ne, nicht unbedingt äh, Ausschlag geben dafür, dass du halt wirklich einfach intelligent bist, ähm, weil das ja mit diesen Tests verbunden ist. Ähm, aber genau, wenn du halt eben, weiß ich nicht, dein Gehirn mehr einsetzt irgendwie jeden Tag oder sowas, <lacht> das klingt jetzt ein bisschen blöd, und vor allen Dingen voll überheblich, weil ich das ja auf mich beziehe und das damit gerade sage, boah, ich bin voll schlau. Das will ich nicht eigentlich. Aber ich, ich hoffe, ihr versteht das nicht falsch. Also, dass wenn du halt intelligent bist oder wenn du halt viel Fantasie hast, dann kann, dann, weiß ich nicht, ist es natürlich einfacher, in diese Gedankenschleife zu kommen und da hängen zu bleiben irgendwie. Was wie gesagt, definitiv Fluch und Segen sein kann. Also so soll das jetzt auch nicht klingen. Weil natürlich ist es auch gut, manches Extrems zu überdenken und gut durchzuplanen. Also sich wirklich viel Zeit dafür zu nehmen, sich drei Stunden hinzusetzen irgendwie durchzuplanen. Baue ich jetzt ein Haus? <lacht> Oder, keine Ahnung, man hat sich dazu entschlossen, ein Haus zu bauen. Wie gehe ich das an? Natürlich braucht das viel Thinking an sich. ne? Aber das ist wieder für mich dieses: Jo, du denkst und du machst. Es ist halt nicht dieses: Du sitzt da gelähmt und machst irgendwie und, und schaffst halt einfach nichts. Ne? Ähm, also, ja, ich kann auch nicht sagen, dass ich von diesen, immer wenn ich in diesem Overthinking Wheel, wie nennt man das, ne? so gefangen war, dann, ähm, dass da nur Scheiße bei rumgekommen ist oder dass da nie was bei rumgekommen ist, sondern manchmal hatte ich dabei auch voll gute Ideen und es dann halt geschafft, den Absprung zu schaffen und bin dann, habe mich dann da irgendwie rausgeholt. Da kommen wir gleich äh, dann zu, wie ich meiner Meinung nach, äh, denke, dass man sich gut von Overthinking lösen kann oder wie es für mich geschafft habe, ein bisschen das mehr unter Kontrolle zu kriegen. Genau, jetzt habe ich den Faden verloren. Wo war ich gerade? Äh, egal. <lacht> also bei mir war das Overthinking meistens, mh, ja doch, 80% der Fälle, <lacht> würde ich schon sagen, ähm, ging es da eher immer um meine Arbeit. Also darum, dass ich mir äh, Gedanken gemacht habe, wie kann ich irgendwas besser machen, wie kann ich irgendwas angehen, wie, ne? Also da, keine Ahnung, gibt es halt äh, jetzt tausend Beispiele, die ich da nennen könnte, irgendwie sowas. Aber ähm, ja, bei mir ging es halt immer, eher, immer darum und es ging immer darum, irgendwas besser zu machen, was ich schon vielleicht gemacht hatte oder sowas. Oder äh, weiß ich nicht, ich nehme mal kurz ein kurzes Beispiel. Meine äh, Drum-Videos, die ich auf Instagram da eine Zeit lang richtig krass gegrindet habe irgendwie, ähm, um mir eine Reichweite aufzubauen. Die habe ich ja dann am Anfang irgendwie gemacht, einfach so <lacht> dann irgendwann... Kick dir das halt rein, jo, die müssen halt irgendwie von besserer Qualität sein. Oder ich würde die gerne bessere Qualität machen, ich würde das gerne so und so machen. Und dann ne, setze ich mich halt dahin und überlege, wie kann ich die perfekter machen? Und denke immer weiter. Und wie kann ich das noch besser machen? Und dann sitze ich da manchmal drei Stunden und denke halt, jo, wie kann ich die verbessern? Wie kann ich die verbessern? Was ja prinzipiell nicht schlecht ist, aber wenn man darauf so ein bisschen hängen bleibt, ist das scheiße. <lacht> Denn der wichtigste Punkt, finde ich, fürs Overthinking, was man sich so ein bisschen vorhalten muss immer, ist, Perfektion gibt es nicht. So, du kannst alles ewig durchdenken, du wirst nie den Punkt erreichen, wo du sagst, yo, jetzt ist das fertig dann. Oder, oder jetzt habe ich das zu Ende gedacht. Es wird immer wieder was geben, was aufkommt. Du wirst immer weiterdenken und so und so. Keine Ahnung, das habe ich ja bei mir ganz genau gemerkt. Das beste Beispiel ist daran wirklich so ein bisschen äh, Musik schreiben oder weiß nicht allgemein kreativ sein. Aber wir nehmen jetzt mal das Beispiel Musik schreiben, was glaube ich ganz gut ist. Wenn man jetzt einen Song schreibt, dann oder weiß nicht von mir ist ein Videoschnitt oder sowas. Ne, man, man macht irgendwas Kreatives, erstellt irgendwas. Sagen wir mal Song schreiben. Dann hörst du den Song am Ende an und dann kannst du dann gibt es halt immer zwei Optionen. Entweder sagst du oder der ist fertig und wir veröffentlichen den, den jetzt. Oder du fängst halt an, ja, man könnte aber noch da die Gitarre 2 dB lauter machen <lacht> und so. ne? Was ja auch okay ist. Wie gesagt, in einem, vollkommen, in einem, in einem Rahmen ist das vollkommen okay, finde ich immer. Ne? Also man muss halt sich da für sich Deadlines setzen, so ein bisschen. Das hilft mir auch dabei immer. Ähm, bis wann muss irgendwas fertig sein. Und dann hat man aber sich natürlich auch genug kreativen Freiraum dabei gegeben. Da und dann hat man halt da äh, ja, seine Zeit für. Aber wenn man jetzt, sagen wir mal, gar keine Deadline hätte, und man hätte einen Song, den schreibt man, das habe ich auch zum Beispiel, dann, ich, manche Songs, an den schreibe ich schon seit Jahren und veröffentliche die halt einfach nie, weil ich immer wieder denke, jo, da muss noch das, da muss noch das, oder hier und da und da, ne, da muss du noch da. Ähm, aber Perfektion gibt es halt nicht. Also, warum nicht einfach mehr machen, kurz und bündig darüber nachdenken, einfach seine, seine Brainpower haben, die man jetzt gerade zur Verfügung hat, die benutzen und dann einfach raus damit. Fertig machen, in gewissem Maße äh, kritisch sein natürlich an den eigenen Werken auch und das dann irgendwie noch ein bisschen anpassen, aber halt nicht übertreiben. Und dieser Schritt finde also finde ich persönlich zumindest übertrieben schwer. <lacht> diese, diese Balance zu schaffen von, ja was ist denn jetzt zu viel oder was ist zu wenig? Weil man kann ja auch einfach irgendwie einen Song schreiben und dann, ja, ich darf ja nicht overthinken, also release ich den jetzt. Ne? Und man hätte eigentlich noch so ein paar kleine Ideen. So die paar kleine Ideen natürlich machen, aber sich halt nicht darin verlieren. Das ist, weiß ich nicht, finde ich extrem schwierig. Oder halt genauso bei Videos. Ne? Ähm, sagen wir mal, diese Drum-Videos, wie gesagt, die ich da kreiert habe, ne, dann äh, <lacht> ich halte mich halt richtig oft an so kleinen Schritten auf. Ne? Irgendwie so weiß ich nicht, wirklich so kleine DBchen, lauter oder leiser, die keinen Arsch interessieren, die keiner hört, aber darüber denke ich dann halt extremst viel nach und bin dann da, weiß ich nicht, meistens bei so Kleinigkeiten aufgehangen in diesen Overthinking-Sessions, äh, ja, keine Ahnung, wie man es nennen möchte. Ne? Ähm, ja, das äh, finde ich halt einfach nur wichtig, irgendwie sich immer, also das halte ich mir dann immer vor, wenn man da so ist, natürlich muss man so ein paar Moves auch machen können und man muss ja auch kreativ da ein bisschen ne sich hin und her, ja wie nennt man das, so ein bisschen annähern dem finalen Produkt irgendwie, aber wichtig ist halt zu wissen, man kann alles totdenken, man kann da für ewig sitzen, also das jetzt auch mal losgekoppelt von dieser Musikgeschichte, ne? Alles, man kann wirklich alles totdenken, man kann sich über alles da Gedanken machen und sich hinsetzen und fünf Stunden darüber nachdenken, die Frage ist halt, Lohnt es sich? Schafft man da irgendwie einen Abschluss? Hat man da wirklich was von? Ja, da, keine Ahnung. Finde ich, halt, find ich halt immer schwierig. Zum Beispiel jetzt gerade auch. Ich <lacht> weiß nicht, ob man es merkt. Immer wenn ich so ein bisschen hängen bleibe, habe ich das Gefühl, dann äh, drehe ich mich auf dem Kreis, weil ich noch gerade wieder darüber nachdenke ist das eigentlich richtig, was du sagst? Irgendwie so von wegen. Natürlich gibt es auch Menschen, die da andere Ansichten zu haben. Ähm, und dann denke ich halt so, ja, mach das jetzt Sinn, ah, nehme ich das jetzt nochmal kurz auf, mache ich, mach ich jetzt eine Pause im Podcast und so. <lacht> und deswegen teile ich das halt lieber dann immer so offen, weil ich will ja, dass der Podcast so authentisch wie möglich ist, so wenig Schnitte wie möglich. Ähm, Genau, das ist jetzt schon wieder so ein Ding. Ich bleibe da halt einfach voll hängen und, und denke dann über irgendwie was anderes nach und habe gar nicht mehr so viel Power und Konzentration für die Sache an sich, die ich eigentlich gerade machen möchte, nämlich diesen Podcast hier aufnehmen. Äh, ich könnte jetzt auch stoppen und dann erstmal, ich kenne mich dann immer, ich, ich mache dann nur so Stopp und dann stelle ich stell mich hier so hin, nehme ich so an den Schreibtisch und dann bin ich immer so, hm, okay, hat das jetzt Sinn gemacht? Uh, ja, hm, könnte ich jetzt nochmal aufnehmen. Wenn ich es nochmal aufnehme, ist halt ein Schnitt drin. Den kriege ich aber gut äh, versteckt, ist kein Problem. Ähm, will ich das? Will ich, dass da ein Schnitt drin ist? Mhm. Ja, ich weiß nicht, vielleicht kriegen das auch manche falsch rein und sowas. Und äh, weißt du, so stehe ich dann da irgendwie. Oh, Das weckt mich immer so richtig auf. Und deswegen habe ich das jetzt einfach zum Beispiel gerade rausgehauen, weil nur solche Sachen äh, preventen das so ein bisschen, finde ich. Wenn du halt einfach direkt Action ergreifst ne, und einfach Sachen aktiv dagegen machst, dann, dann wird das so ein bisschen verhindert. Ne? Also natürlich soll man nicht sein Gedenken immer verhindern. Ich, ne? ich höre auf, ihr wisst, glaube ich, was gemeint ist. <lacht> Bei mir ist das auch oft so, ich weiß nicht, wie es euch da geht, ähm, oft gehen meine Gedanken auch dahin, was andere Menschen über mich denken. Ähm, und das habe ich, das ist eine Sache, die habe ich eigentlich recht schnell damals abgelegt, wo ich, äh, weiß nicht, generell mit Kunst angefangen habe, irgendwie mit äh, Musik oder, oder sonst was. Ne? Ähm, weil das musst du halt einfach, Also das darf dir halt komplett... Ne, du musst halt you do you, you, you do you, ne? Und scheiß halt einfach auf alle anderen, wirklich tatsächlich, weil sonst wirst du halt nicht glücklich im Leben. Ne, also man muss halt einfach das machen, worauf man Bock hat. Das ist ganz, ganz klar für mich. Und vor allen Dingen sollte es einem so scheißegal sein, was andere darüber denken. So, aber trotzdem <lacht> habe ich das halt manchmal so, dass ich dann. Also das ist so ein ganz krasser Overthinking-Trigger tatsächlich bei mir. Bestes Beispiel gerade, ich gucke hier gerade auf meinen Bildschirm und sehe, dass äh, das neue YouTube-Video hochgeladen ist. Ähm, ich habe jetzt in letzter Zeit die ganzen ähm, VODs, also die, die Full-Twitch-Streams quasi, ähm, die ich ja mal gemacht habe, bei YouTube hochgeladen und dachte mir so, ja, okay, aber was denken die Leute dann so jetzt alles auf Deutsch auf einmal? Ich hatte vorher ja meinen ganzen Content bei YouTube auf Englisch zum Beispiel oder auch das Thema Streaming an sich. Was denken die Leute jetzt so, oh, jetzt will der Livestreamer werden und bla. Was ich ja gar nicht will, ich habe einfach Bock darauf will das machen, so nach dem Motto. Aber man weiß halt, dass viele Leute, äh, man man ja, keine Ahnung, viel in der Gesellschaft ist das halt so. ne Also wenn du halt vor allen Dingen irgendwie künstlerisch tätisch, tätig bist, und äh, damit dein Geld verdienst oder sowas, dann sind halt viele Leute so, boah, wieso hat er das geschafft und wieso ich nicht und bla. Dann gibt es halt viel so dieses negativen Gedanken und um die macht man sich natürlich dann auch Gedanken als Creator so. ne Also dann, weiß ich nicht, ne denkst halt immer so, äh, ja, was was denkt der oder die jetzt von mir, ne? Ähm, wobei das halt vollkommen scheißegal ist so, ne? Also das habe ich glaube ich auch in, in Podcast Folge 0 da halt ganz am Anfang gesagt, ne? Natürlich habe ich mir auch bei dem Podcast halt ewig Gedanken gemacht, jo, was denken die Leute jetzt von mir, wobei ich nicht mal weiß, wer die Leute sind, so, ne, mir, mir ist das ja, wirklich, man macht Sachen, also, oder man sollte Sachen halt ja immer für sich aus eigener Motivation raus machen, es ist scheißegal, was andere darüber denken, so, und ich merke halt aber trotzdem manchmal bei diesen Overthinking-Sachen, vor allen Dingen, wenn ich irgendwie was gerade raushaue, irgendwie was veröffentliche, irgendwie was poste, keine Ahnung, denke ich halt immer, jo, was würde der oder die jetzt darüber denken, oder ist das jetzt cool, kommt das jetzt gut an, keine Ahnung, ne, und das äh, findet nicht Aktiv statt, weil wie gesagt, mir ist halt scheißegal, was irgendwer über mich denkt, <lacht> tatsächlich. Ähm, dazu kann ich übrigens auch nur ermutigen, diese Einstellung zu haben, weil dann, äh, ja, werdet ihr auf jeden Fall glücklicher sein. <lacht> Aber trotzdem hält es mich manchmal unterbewusst so ein bisschen zurück oder es sind so Millisekunden. Mh, ja, und ich weiß nicht, woran das liegt. Ich denke, klar, äh, alle Menschen wollen irgendwo gemocht werden, ne? Also... Ich denke, das ist normal. ne, Jeder will irgendwie gemocht werden. Ähm, wobei das halt einfach, wie gesagt, der falsche Ansatz meiner Meinung nach ist. Für, weiß ich nicht, vieles. <lacht> ich will es jetzt nicht so breit fächern wieder. Ähm, aber man sollte dann einfach ein bisschen mehr ähm, ja, auf sich hören und die Sachen machen. Und das halte ich mir dann auch immer wieder vor, wenn ich halt irgendwie jetzt, keine Ahnung, ich habe irgendwie, sagen wir mal, ich habe ein Foto gemacht, ein schönes, habe das schön bearbeitet und habe mir was dabei gedacht und. Ähm, ja, keine Ahnung, will das dann hochladen bei sagen wir mal, jetzt Instagram ähm, und dann poste ich das so und dabei denke ich mir so, boah, okay, kannst du das jetzt so schreiben oder was, was, denk, was denken die jetzt von mir so oder was denkt der über mich? Ne? Aber dann in dem Moment sage ich mir immer, ja okay, fuck it, <lacht> es ist eh scheißegal, es geht um mich, so, also wenn mir das Spaß macht oder wenn ich das ähm, wenn mich das glücklich macht, oder ich das halt da eben teilen möchte, einfach weil ich es schön finde, dann mache ich das. <lacht> so, und das hilft mir dann immer, mich da wieder so ein bisschen rauszuheben. Genauso wie bei dem anderen gerade, äh, was ich meinte. Einfach machen. Einfach nur ne, sich sagen, jo, okay, alles klar, let's go. <lacht> das ist, glaube ich, eh so ein bisschen das Ding. Einfach weniger denken, mehr machen. Das klingt jetzt sehr falsch. <lacht> Natürlich muss man auch denken. Aber, ne, äh, okay. <lacht> ich sag zu so oft, ihr wisst, was ich meine. Das heißt, ich muss meine Punkte, glaube ich, mehr ausführen. Ähm, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> oh Gott. Okay, ja. Ja, keine Ahnung. Ich, ich will den Struggle einfach mal so ganz offen teilen, weil ich weiß, dass es sehr vielen so geht. Da gab es auch schon ein paar Nachrichten. Ähm, deswegen zum Beispiel auch das Thema Overthinking hier wurde auf jeden Fall ähm, gewünscht irgendwie. Ähm, von, weiß ich nicht, eins, zwei, drei Leuten oder sowas. Ich will das ja auch nur ganz offen legen, alles irgendwie. Und ja. Ich denke, dass es vielen anderen auch so geht und deswegen wollte ich das einfach mal hier reinlabern. Schreibt mir gerne dazu eine Nachricht, wie immer, wenn ihr da noch mehr wissen wollt oder sowas. Ich finde halt aber zum Beispiel auch, um das jetzt nochmal von der positiven Seite zu beleuchten, dass natürlich Overthinking bei, also nicht Overthinking an sich, sondern einfach, ich finde halt, dass man. Zum Beispiel große, lebensverändernde Entscheidungen wie Umzüge, also ziehe ich in eine ganz andere Stadt oder äh, gehe ich ins Ausland, ne? ähm, Arbeitswechsel, Beziehungen und sowas. Das sollte man natürlich schon gut durchdenken. <lacht> ich will jetzt nicht halt hier so sagen, sagt immer einfach fuck it und hört auf euch und auf euren Instinkt und euer Bauchgefühl in erster Instanz und macht das dann. Das ist in den meisten Fällen meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach, die ich halt gemacht habe das Beste, was man machen kann, aber nicht immer. Und manchmal sollte man sich vielleicht auch schon die Zeit nehmen und ein paar Sachen durchdenken mhm. und sich da mal drei Stunden hinsetzen. So, Das will ich halt nicht damit jetzt hier aussagen. Äh, ne, also vor allen Dingen bei sowas, nehmt euch die Zeit und, und versteht das jetzt hier nicht falsch. Noch eine weitere Downside, die mir gerade mal so einfällt, die ich voll oft habe ähm, durch das Overthinking irgendwie, ist halt, dass man manchmal einfach wirklich nur rumsteht und komplett in der Gedankenwelt versinkt. Also man ist halt gar nicht da. Das habe ich manchmal sogar auch bei Gesprächen oder so, ne, dass man so komplett wegdriftet oder so Tagträume hat wirklich ne, und einfach richtig in einer ganz anderen Atmosphäre unterwegs ist, so voll aus dem Leben geschallert ist, gar nichts mitkriegt, komplett verpeilt ist ähm, und, und einfach nichts auffassen kann in dem Moment. Ne? Und äh, manchmal ist das für mich dann so ein Zeichen, vielleicht braucht man das einfach nochmal, dass man sich hinsetzt und mit sich selber ein bisschen beschäftigt und... Ähm, ja, ich finde halt immer, jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu den, zu den äh, Tipps und Tricks hier heute. <lacht> Nein, die Sachen, die ich finde, die mir ein bisschen geholfen haben oder die ich auf meiner Reise da im Leben <lacht> gelernt habe, sind halt vor allen Dingen so Achtsamkeitsübungen. Ne? Also ähm, wenn du jetzt zum Beispiel in so einer Situation bist, die einfach diese Situation erstmal, das ist immer der erste Schritt, finde ich, werde dir der Situation bewusst, in der du gerade bist. Weil das ist ja eigentlich das äh, größte Problem, was es, was es oft gibt. Man hat so dieses Autopilot-Ding, das hatte ich mal bei der Social-Media-Folge, glaube ich auch schon. Ne? Dass man halt irgendwelche Sachen macht einfach, oder also ja macht oder halt unterbewusst macht, wie zum Beispiel Overthinking und sich dessen gar nicht bewusst ist, das halt gar nicht checkt in dem Moment. Das meinte ich ja auch vorhin, äh, wenn man da vier, fünf Stunden sitzt und äh, einfach kom kom komplett lost ist ne? und da halt auch gar nicht rauskommt, weil man es halt einfach gar nicht wirklich mitkriegt, weil man einfach so, ne, das passiert halt einfach quasi. Und da finde ich halt immer wichtig, erster Schritt, man muss sich immer den Sachen, die passieren, bewusst werden und verstehen, dass das halt gerade einfach passiert. Das ist natürlich sehr schwer und sehr weit gegriffen, Patrick. Einfach, einfach so zu sagen, ja, werd dir doch einfach bewusst, was du da gerade tust. Ähm, was ich gerade meinte, ich finde halt, Achtsamkeitsübungen helfen da extremst. Die, die haben bei mir, also als ich damals mit sowas angefangen habe, war das wirklich immer sowas wie sei dir bewusst dem, was du tust. Zum Beispiel, ähm, ich bin halt ultra toll, Patrick. Ne? Ich schmeiß alles runter, ich renne überall gegen, ich Boah, keine Ahnung, Fall hin, keine Ahnung, wirklich extremst vollpatschig. Da habe ich halt angefangen, bewusst, wenn ich irgendwas nehme oder mich bewege, einfach mehr darauf zu achten. Ne, einfach, wenn ich jetzt was nehme hier, ich nehme gerade hier diese Handcreme, die hier auf meinem Schreibtisch steht, ganz äh, bewusst in die Hand, ne, guck die an, fühle die richtig, ne, und so. Ähm, das hilft sehr, finde ich. Also da wird man generell achtsamer einfach schon mal. Das ist so mit der erste Schritt, finde ich. Das habe ich, ich weiß gar nicht, wo habe ich das gelernt? Ähm, ich glaube, das habe ich in, in, in irgendeinem Buch gelesen. Mhm. Leider keine Ahnung mehr in welchen, sonst würde ich es euch gerne sagen. Weil wir Menschen sind generell voll in diesem Autopilotmodus. Ne? Aufgrund dieser ganzen Reizüberflutung und sowas ist es halt einfach alles zu viel für unser Gehirn und dann ist man halt so, man lässt sich so wie so ein Eichhörnchen manchmal lenken. Ne? Oh, da leuchtet was. Oh, da muss <lacht> <lacht> Und genau, da ist es halt wichtig, einfach sich bewusst zu sein, ich mache jetzt das und das. Oder halt auch eben sich bewusst zu sein, jo, ich setze mich jetzt eine Stunde hin und denke über das und das nach. Das, wenn das passiert. Ist super gut eigentlich, ne, weil das Overthinking ist, glaube ich, eher nur sehr gefährlich und so fesselnd und lebend, wenn es halt passiert, ohne dass man es wahrnimmt. Ne, dass es einfach so passiert irgendwie. Und ja, keine Ahnung. Das, das war auf jeden Fall der erste Schritt, der mir da geholfen hat. Und auch ein bisschen bei ja. <lacht> meiner Tollpatschig Tollpatschigkeit. Ist das even ein Word? <lacht> ist es even ein Word? Ich weiß es nicht. Ja, ihr wisst aber, was gemeint ist. Wollte ich nicht mehr sagen, habe ich trotzdem gesagt. So ist es halt. <lacht> so, ähm, ganz kurz, äh, wo war ich gerade? Ah, ah, ah. Achso, genau, Achtsamkeitsübung. ja. Genau, damit habe ich angefangen. Und dann, das krasseste, was mir, glaube ich, generell im Leben bisher äh, in Bezug auf Mental Health oder generell, Alter, da sitzt eine Taube auf der Fensterbank und guckt hier ins Fenster rein. <lacht> Junge, was? Hallo. <lacht> oh Mann, ich wünschte, ich hätte doch eine Kamera für die Podcast-Zimmer an. Weil das wäre jetzt, das war jetzt fucking episch. <lacht> ich gucke hier so zur Seite aus dem Fenster und die kam so unter, also, boah, wie beschreibe ich das denn? Der. der
1: <lacht> jetzt macht die es schon wieder.
0: Der, <lacht> wir haben sogar so Fenster, die sind komplett äh, gerahmt, also auch unten ein bisschen mehr von der Fensterbank hoch. Und dann passt die Taube genau dahinter und hat so mit dem Kopf so hochgeguckt, so. <lacht> oh Mann, das sah so lustig aus. Ja, soviel zum Thema Eichhörnchen und schnell abgelenkt äh, ne? werden und so. <lacht> ähm, Fuck, wo war ich denn jetzt gerade? Ach so, ja, genau. Also das äh, Krasseste, was mir persönlich äh, am, am ja, besten geholfen hat, sind. Meditationen gewesen tatsächlich, geführte Meditation am Anfang oder dann einzelne oder sowas und zwar immer morgens nach dem Aufstehen, das ist eine Sache, also was heißt nach dem Aufstehen, ja so, so beim äh, Aufwachprozess ganz ungefähr, das ist für mich eine Sache gewesen, also ich hatte damals auch schon mal irgendwie meditiert ähm, oder das so ausprobiert oder so autogenes Training gemacht, um mich einfach ein bisschen zu beruhigen und so Geschichten aber seitdem ich das nochmal aktiv angefangen hatte, das hatte ich tatsächlich auch so, ich weiß gar nicht, äh, ja so boah, weiß gar nicht, drei, vier Jahre oder sowas jetzt schon, habe ich das angefangen und äh, das ist richtig krass. Also <lacht> wirklich, man hört das ja auch immer so und es wird vielleicht auch viel gehypt oder sowas ähm, in Medien und sonst was. Aber es ist krass, also wie anders man Sachen wahrnimmt, wie sehr man seinen Körper anders wahrnimmt und wie man seine Gedanken anders wahrnimmt. Das ist wirklich, wirklich heftig. Ähm, ich habe da angefangen mit ähm, so, wie gesagt, so geführten Meditationen, so ganz, ganz kurzen, so weiß ich gar nicht, fünf Minuten oder so und habe das, wie gesagt, meistens, ich äh, bin morgens aufgewacht, hab, äh, ich trinke immer morgens erstmal so einen Liter, <lacht> das ist, glaube ich, auch ein bisschen viel, eigentlich soll man nur, glaube ich, so ein Glas trinken oder sowas morgens, ähm, aber weiß nicht, ich habe immer übertriebenes Durst, ich trinke generell voll viel und ich trinke meistens, immer, ach nee, nicht einen Liter, so 0,75, so meine Flasche, die ich halt so habe, ne? ähm, Hier, die ist ja auch bekannt schon im Podcast, weil die so unfassbar laut ist, wusste ist eigentlich gerade? Hä? Okay, egal. Die trinke ich dann immer erstmal leer, irgendwie <lacht> so, und dann bin ich immer so langsam ein bisschen wach. Mein Körper kommt so ein bisschen in Schwung, der hat irgendwie was zu tun, weil er das Wasser verdauen muss und ne, man wird irgendwie wach. Und dann habe ich das halt immer gemacht, so fünf Minuten lang, so geführte Medita Meditation, die einfach nur, meistens, keine Ahnung, fing das an mit Atemübungen und sowas. Und äh, ja, da habe ich dann schon gemerkt, so nachdem, wenn man das so zwei, drei Wochen macht oder sowas, ähm, ist man in einem ganz anderen Mental State, wirklich einfach den Tag über, man ist wirklich viel bewusster. Und ähm, auch nicht so krass in seinem Kopf, weil man bei der Meditation halt viel dann irgendwie loslassen kann. Ja, also das, das hat mir wirklich extremst viel geholfen. Ähm, Mache ich im Moment nicht mehr tatsächlich. Ich habe dann, also wie gesagt, das am Anfang mit diesen Geführten gemacht. Ähm, da hatte ich eine App, warte, die, äh, Moment, ein kurzer Shoutout hier an der Stelle. Weil die ist wirklich sehr, sehr gut. Die ist von, äh, genau, Sam Harris. Ähm, da könnt ihr euch auf jeden Fall mal einlesen. Ich haue das in die Podcast-Beschreibung. Äh, und die App heißt Waking Up. Ähm, da habt ihr so, ich weiß gar nicht, am Anfang so einen Kurs von 50 Tagen oder so, wo du dann jeden Morgen so fünf Minuten oder so da machst, ähm, ist eine sehr angenehme Stimme und sehr äh, ja, weiß ich nicht sehr sehr gut gemacht finde ich einfach, also sehr gut von den Themen her und sowas und, und wie man da herangeführt wird kann ich sehr, sehr empfehlen für Anfänger quasi <lacht> ähm, da gibt es auch noch weitaus mehr äh, Stuff dann, ich habe dann auch weitaus mehr da noch gemacht es gibt halt einen so einen Einsteigerkurs ähm, und da habe ich dann halt, äh, ja nach, nachher noch die, die weiteren gemacht ähm, und dann irgendwann habe ich äh, aufgehört damit, ach so ganz kurz, die ist halt auf Englisch also falls das irgendwen stört oder so, das ist halt, also der Sam Harris redet auf Englisch das habe ich dann gemacht und dann äh, habe ich diese weiteren Kurse da auch gemacht, ähm, habe das auch wirklich jeden Morgen durchgezogen mal für eine echt lange Zeit irgendwann hatte ich mal eine kleine Pause, auch weil wir mit der Band unterwegs waren oder so und einfach richtig viel Shit abging ähm, und man dann auch gar nicht den Kopf dazu hatte, habe ich das Gefühl, morgens wenn man aufwacht und dann habe ich danach angefangen, das, was ich da gelernt hatte in dieser App, halt selber anzuwenden so ein bisschen. Das heißt, ähm, insbesondere halt diese Atemübungen und sowas und dass man sich selber so ein bisschen äh, in diesen State bringt. Was ich da ganz cool fand, war halt vor allen Dingen, wenn du morgens aufwachst, ähm, dich so selber zu spüren. Also ähm, das gibt es ja dann oft in so Meditationen, so von wegen deiner rechte Hand wird ganz schwer. Äh, weiß ich nicht, du fühlst ein Kribbeln in deinem linken Fuß oder sowas, ne? Oder dein ganzer Körper wird schwer oder ganz leicht und so Geschichten, ne? Ähm, und das, fand ich, bringt richtig viel in Sachen Achtsamkeit. Also man wird viel, nur man ist viel mehr im Moment auch dann wirklich den ganzen Tag über, wenn man das halt aber viel macht. Also ich habe schon gemerkt, wenn man dann Pausen macht mh, oder das jetzt nur eine Woche lang mal macht oder sowas, dann bringt es halt eigentlich nichts. Also das ist schon eine Sache, die, die sich ein bisschen aufbauen muss. Ähm, ja, kann ich sehr, sehr empfehlen. Ja, was gibt's noch? Ähm, ich finde... Äh, an der frischen Luft sein ist die Ultra-Cure für, für ähm, Overthinking. Ähm, natürlich denken wir mal so im Spaziergang auch mal gerne irgendwie über irgendwas nach, aber es ist halt anders, keine Ahnung. Also äh, draußen an der Luft einen Spaziergang machen ist halt anders, als an einem Schreibtisch zu setzen und irgendwie zu verzweifeln oder auf dem Bildschirm zu gucken und da irgendwie voll lost drin zu sein, ne? Ähm, einfach frische Luft atmen, irgendwie boah, ja, <lacht> das, das, hilft total. Oder ich habe das dann auch manchmal, ja, wie gesagt, als es mir dann bewusster wurde, habe ich das halt echt gemacht. Ich saß dann da, habe gemerkt, okay, uh, okay, jetzt kommt so eine Phase. Man merkt das ja dann irgendwie so, dass man halt voll in seinem Kopf gefangen ist. Oder manchmal gibt es ja immer noch so Tage, habe ich auch immer noch, steht man morgens auf und merkt schon, boah, ey, irgendwas ist heute richtig, äh, puh, keine Ahnung. ne, Man ist so in seinem Kopf einfach gefangen. Dann einfach rausgehen. Und vor allen Dingen letzter Punkt noch dazu, Sport machen. Einfach bewegen, seinen Körper spüren, irgendwelche Sachen machen, die, die die Streams gucken. Oder ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal im Podcast gesagt habe. Ich kletter sehr, sehr gerne. Ich gehe mit meiner Schwester im Moment schon seit. Ich weiß gar nicht. Seit einiger Zeit wieder <lacht> ähm, gehen wir regelmäßig einmal die Woche äh, für drei Stunden in die Kletterhalle und äh, klettern uns da richtig einen weg. Ähm, und das ist zum Beispiel auch Thema Achtsamkeit und, und Körperfühlen. Ne? Wenn du da in der Höhe bist und so, du bist halt einfach vollkommen fokussiert auf die Sache, da hast du gar keinen Platz für Overthinking oder sowas. Deswegen mache ich auch, glaube ich, persönlich gerne so Grenzsachen, so Grenzerfahrungen wie, ähm, weiß nicht, Fallschirmspringen oder so. Oder ne, irgendwie so ein bisschen Risky-Sachen, ein bisschen... Ähm, ja, weiß ich nicht, wie heißen denn diese Sachen, so Extremsportarten quasi irgendwie so ein bisschen, ähm, weil das dich halt einfach so krass in den Moment holt und du so krass bei dir bist und deinen Körper fühlst, ähm, ja, genau, also Sport in jeglicher Form, das muss jetzt nicht, wie gesagt, Kletterhalle sein, bla, ne, sondern äh, ich glaube, also, bin fest davon überzeugt nach wie vor, äh, dass Sport einfach einer der wichtigsten, also Bewegung einer der wichtigsten äh, Komponenten in unserem Leben sein sollte, weil wir halt dafür einfach ausgelegt sind und unsere Körper dafür gemacht sind, ähm, ja, Dazu kommt auch nochmal definitiv die eine eigene Folge. <lacht> ähm, aber ja, also, weiß ich nicht. Wenn, wenn ich sowas nämlich zum Beispiel habe, hatte ich auch manchmal, ich hatte damals, äh, wo ich das richtig krass hatte, hatte ich immer um 11 oder zwölf habe ich mir äh, für den Tag mein, mein Sportprogramm eingeteilt. Ähm, und dann weiß ich nicht, saß ich zum Beispiel früher da rum, irgendwie um neun schon oder so und habe dann eine Stunde da schon gesessen und über irgendwas nachgedacht oder so und habe ich mir einfach gedacht, nee Und bin halt so wirklich richtig so aufgestanden, ne. <lacht> und habe dann einfach Sport gemacht und das hat sowas von geholfen, weil danach, weiß ich nicht, der ganze Körper so ein bisschen am Pumpen, alles ist am Arbeiten, ähm, danach, äh, weiß ich nicht, bist du einfach ganz anders drauf irgendwie wieder, ne? weil Bewegung einfach, glaube ich, was ist was biologisch in uns sehr verankert ist, ähm, ja, das hat mir da auf jeden Fall sehr, sehr geholfen. Also die drei Sachen, finde ich, oder wenn jetzt jemand wirklich krass Probleme mit Overthinking hat oder sowas, kann ich die auf jeden Fall nur empfehlen, mal auszuprobieren. Also Meditation, äh, an der frischen Luft sich bewegen und Sport machen. Also generell Bewegung eigentlich. Die letzten zwei kann man vielleicht <lacht> zusammenfassen, aber drei Punkte hört sich besser an als zwei. So. <lacht> nee, Spaß. Okay. Mm, ja. Äh, das war, glaube ich, eigentlich so alles, was ich loswerden wollte für die Folge. Ähm, ich hoffe, der eine oder andere konnte irgendwie was davon mitnehmen, wie immer natürlich. Ähm, ich freue mich sehr über den Austausch. Haut mal gerne eure Tipps gegen Overthinking raus. Interessiert mich auch sehr, weil, wie gesagt, das ist nach wie vor was, womit ich auf jeden Fall zu kämpfen habe und mich auf jeden Fall drin bessern möchte. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer oder wie auch gerade schon gesagt, weiterhin auf eure ganzen Nachrichten. Immer der Austausch liegt mir da echt total am Herzen. Ich finde es einfach, weiß nicht, ach, es freut mich einfach sehr. <lacht> macht mich sehr glücklich, irgendwie ja, da zu hören, dass manche Menschen auch Probleme damit haben und so, dass man nicht alleine mit seinen ganzen Sorgen und Problemen ist und sowas und ähm, ja, das tut einfach gut und ich finde es super. Ähm, falls dir die Folge gefallen hat, lass gerne eine Rezension auf iTunes da, das hilft dem Podcast zu wachsen und äh, wenn auch du den Podcast weiter unterstützen möchtest, dann denk gerne drüber nach, ein Patreon zu werden. Ähm, alles dazu findest du auf patreon.com 247club, alles ausgeschrieben auf Englisch. Ähm, die Links, wie auch immer, äh, wie immer, <lacht> wie auch immer, die Links wie auch immer, nein, die Links wie immer ähm, in der Podcast-Beschreibung, ähm, da seht ihr halt auch, was ihr für verschiedene äh, Subscription-Tiers habt bei Patreon, wie ihr den Podcast unterstützen könnt und was ihr davon für gewisse Vorteile habt. Ähm, das erste Tier ist so das, was mir eigentlich am Herzen liegt und zwar, dass dieser Podcast hier werbefrei bleibt. Ähm, genau, also von daher schon mal vielen, vielen Dank an alle, die den Podcast so krass unterstützen und da als Patreon ähm, dabei sind. Dann, wie schon am Anfang angedroht, kommen jetzt hier in der Abmoderation die aktuellen Informationen, was im Moment gerade so abgeht. Zuerst, wenn du Bock auf Daily-Content in deinem Feed hast, dann folg mir gerne auf Instagram, @patrickputzka. Ähm, da können wir uns vernetzen und da gibt es jeden Tag neuen Content. So verpasst du nichts aktuelles, was ich so treibe, eigentlich meistens im Internet. <lacht> und ja, da hast du so ein bisschen Behind-the-Scenes-Content, gibt es da auch in den Stories und sowas. Ähm, ja, wenn dich das interessiert. Ich freue mich da über jeden, mit dem ich mich da vernetzen kann. Ähm, dann lerne ich euch auch so ein bisschen besser kennen <lacht> genau ähm, ja, dann gibt es längere Videos äh, Stream-Highlights, diese Podcast-Folgen zum Beispiel auch mit einer schönen Animation dabei, also nicht nur mein dummes Gelaber hier, ähm, Blogs, Drum-Videos äh, und vieles mehr auf youtube.com slash putzka. da kommen im Moment jede Woche zwei neue Videos jetzt im Moment gerade habe ich da alle neuen äh, VODs hochgeladen, also alle Full-Streams, sodass ihr da auch alle Twitch-Streams euch angucken könnt ähm, falls ihr mal nicht live dabei sein könnt wo wir gerade schon dabei sind, wir sind live viermal die Woche mit Drumstream, Gaming, Reactions und so weiter. Ähm, auf twitch.tv slash Patrick da findest du immer den aktuellen Zeitplan. Ähm, Im Moment ist so angesetzt, äh, mittwochs, donnerstags, freitags und samstags. Das variiert aber immer mal, vor allen Dingen, da ich ja gerade so den, äh, ne, das ganze Setup hier verändert habe, den Schreibtisch hier rüber geholt habe und sowas und jetzt nicht mehr in meinem Studio streame und arbeite. Ähm, deswegen ist das ein bisschen, kann sich das im Moment ein bisschen verändern. Ähm, schaut auf jeden Fall einfach mal vorbei auf Twitch, wie gesagt, da findet ihr auch immer den Zeitplan. Wir streamen übrigens nicht mehr live auf YouTube gleichzeitig im Moment. Ähm, da wir auf dem Weg äh, zum Twitch-Affiliate sind und dann ist das natürlich ein bisschen Twitch-exklusiver. So, genau, deswegen, kommt rum, äh, hängt gerne mit uns allen ein bisschen im Chat ab. Das macht immer super viel Spaß. Wir haben irgendwie, äh, weiß ich nicht, manchmal echt geile Games am Start. Ähm, ja, schaut einfach mal vorbei. Ich freue mich auf euch. Und letzter Punkt, wie immer, dann halte ich meine Schnauze für heute. patrickputzker.com slash shop für den heißesten Scheiß mal auschecken. Ich freue mich, wenn ihr mich da äh, supportet. Liebe, liebe, liebe an jeden Einzelnen von euch. Vielen, vielen Dank nochmal für die ganzen unfassbar lieben Nachrichten, Worte, Anrufe, Sprachnachrichten, whatever. Äh, weiß ich nicht, ich habe, glaube ich, ja schon zum Ausdruck gebracht, wie sehr ich mich darüber gefreut habe. Vielen, vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche. Ich bin raus für heute. Macht's gut. Und damit ist Folge 6, würde ich sagen, im Kasten. Ja, schön, ja, es hat doch schon seinen Vorteil von Hause zu, äh, es hat doch schon seinen Vorteil von zu Hause aus zu arbeiten, la. Weil, jetzt kann ich einfach rüber in die Küche gehen und mir mal eben hier schön was Leckeres zu essen machen. Ich habe das Gefühl, äh, am Ende rede ich immer über das Essen, weil ich habe immer voll Hunger nach den Podcast-Folgen. Kleiner Side-Fact, Fact, fact, Side -Fact. Hä? <lacht> Oh Mann, oh Mann, oh, ich hau schon wieder überall gegen. Ja, oh, viel zum Thema Tollpatsch. Ja, ähm, weiß ich nicht. Wie lange soll die Aufnahme jetzt noch hier gehen? Ähm, oh komm, wir warten noch die 60 Minuten ab. Also 60 Minuten Rohmaterial. Okay, warte. Zack. Tschüss!